0: Peace. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Jörg Niedhammer. und Jörg ist der Global SEO und SEA Manager bei Hans Grohe und war vorher Teamleader SEO bei der Online Solutions Group. Und was ich faszinierend finde, hat man Praktikum gemacht beim Deutschen Bundestag im Stab der Zukunft der Arbeit der Unionsfraktion. Heute sprechen wir aber nicht über den Bundestag. Heute sprechen wir über einen Case, den Jörg geteilt hat auf LinkedIn. Ein Case, der innerhalb von zwölf Monaten zu plus 610 Prozent mehr Sichtbarkeit bewirkt hat, 127 Prozent mehr Organic Traffic und 97 Prozent mehr Leads generiert hat. Darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Und SEOpresso wird euch präsentiert von Searchmetrics. Und Searchmetrics bietet eine SEO- und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, dann besucht gerne den Blog.searchmetrics.com oder die Webseite searchmetrics.com. Und nicht vergessen, den SEO-Presso-Podcast zu abonnieren auf Spotify, Soundcloud, überall, wo es gute Podcasts gibt. Die Zahlen sprechen ja für sich, ich habe es vorhin schon gesagt, 610% mehr Sichtbarkeit, 127% mehr Organic Traffic und 97% mehr Leads. Kannst du mal erzählen, ein bisschen, was das für ein Projekt war, an dem ihr da gearbeitet habt, dieser Case?
1: Also ich arbeite ja bei Hans Grohe, wir sind ein Hersteller für Armaturen, Duschen etc., alles für Bad, aber auch Küchenarmaturen gehören dazu und das war eine Seite einer relativ großen Tochtergesellschaft der Marke Hans Grohe, also wir haben ja mehrere Marken, aber dort war es die Hauptmarke Hans Grohe, große Tochtergesellschaft. Und dort war es einfach so, dass sich die Sichtbarkeit, aber auch der Traffic nicht mehr positiv entwickelt haben. Es war so, es hat stagniert. Wir haben dann einen Relaunch der Website gemacht, allerdings nicht deshalb begründet, sondern weltweit einfach. Dann hat man die üblichen Auswirkungen eines Relaunches gehabt. Man ging ein bisschen runter, dann ging es aber auch schnell wieder hoch. Aber es hat sich so auf einem Level eingependelt, wo wir dann gesagt haben, okay, ist ganz nett, aber vielleicht geht noch mehr. Und so haben wir dann einfach analysiert. Und geschaut, was wir einfach noch verbessern können. Ergebnisoffen. Hätte natürlich auch schiefgehen können, ganz klar. Muss, gehört zur Wahrheit immer dazu. Aber in dem Fall hat es sehr gut funktioniert.
0: Ja, und wie gut funktioniert? Ich kann es nur nochmal wiederholen. 610 Prozent mehr Sichtbarkeit, 127 Prozent mehr Traffic und 97 Prozent mehr Leads. Du hast damals mir schon in dem Post ja auch geschrieben, was ihr für Maßnahmen gemacht habt, das dann so zum Erfolg getragen hat. Und eins der Themen, die ihr da vorangetrieben habt und die auch immer wieder diskutiert werden und wir bei Searchmetrics ja auch bei sehr vielen Kundenprojekten schon gesehen haben, ist die, signifikante Reduzierung von Inhalten eigentlich. ne Das habt ihr ja auch gemacht. Ihr, du hast geschrieben, ihr habt Leitfäden und auch veraltete Dokumentation gelöscht, konsolidiert oder migriert. Ähm, erzähl mal, wie ihr da herangegangen seid. Was für eine Datenbasis habt ihr die Untersuchung gemacht und wie habt ihr dann entschieden, was ihr löscht oder
1: oder konsolidiert? Also in Bezug auf den LinkedIn-Post mit diesen Dokumentationen, das waren eher interne Dokumentationen, also eher, wie man die Leute, die sich mit der, Website aktiv beschäftigen, produktiv beschäftigen, wie die sich einfach neu beschäftigen müssen mit den Themen. Wir haben einfach die ganzen Content-Strategien, Optimierungsstrategien etc. einfach gelöscht und gesagt, wir setzen das komplett neu auf, haben somit die ähm, Kolleginnen und Kollegen dort im Land auch neu geschult und haben einfach nochmal resettet, Aber, und ähm, das gehört natürlich auch dazu, wir haben Content auch redu- äh, reduziert. Da ging es vor allem um äh, Duplicate-Content. Wir nutzen auch Search-Metrics, muss man dazu sagen. Und wir haben da einfach doch auch erkannt, dass wir ein und dasselbe Keyword manchmal zwei, sogar drei URLs gerankt haben und keine davon wirklich gut. Und so haben wir dann einfach Content konsolidiert, zumindest an den Stellen, wo es ging. Am Ende ist natürlich die Nutzererfahrung auf der Website immer auch noch ein Punkt. Manchmal muss man Sachen trennen, auch wenn sie vielleicht thematisch für den Suchenden, aber auch für die Suchmaschine sehr ähnlich sind. Aber wir haben doch drastisch reduziert. Und auch zusammengefügt, was es würdig war, zusammenzufügen und haben uns so doch von ein paar Altlasten noch befreit.
0: Was für Daten habt ihr da herangezogen, um zu entscheiden, welche Seite jetzt bestehen bleiben soll, welche soll konsolidiert werden? Wie seid ihr da vorangegangen?
1: Also wir haben es schon ziemlich radikal nach Google Analytics Daten gemacht, aber auch nach Suchvolumen. Wir haben geschaut, wie ist die Suchintention hinter den Keywords tatsächlich, nicht nur mit Vermutungen, das wird ja ganz gerne gemacht, sondern haben auch wirklich Nutzer befragt. Wir haben ähm, intern gefragt, bei Leuten, die sich jetzt vielleicht mit Websites und SEO nicht so auskennen, aber haben dann auch wirklich Daten wie in Search Metrics etc., Richtung Suchintention, Transactional oder Informational etc., einfach mal ähm, hinzugezogen und da einfach so einen kompletten Mix gemacht und dann später natürlich auch in Absprache mit der Markenkommunikation, das darf man wie gesagt auch nicht immer ganz vergessen, geschaut, können wir tatsächlich darauf verzichten oder möchte die Marke hier besonders diesen Teil doch irgendwie erwähnt lassen. Im Prinzip waren unsere Vorschläge dann so effektiv, dass wir sie auch umsetzen konnten und schlüssig und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir, ich würde mal sagen, so ein Drittel des Contents reduziert haben und ich würde mal sagen, Duplicate Content zu 98 Prozent verhindert haben.
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, die Leitfäden und Dokumentation waren eher für interne Mitarbeiter, die natürlich auch neu geschult werden mussten. Wie sie dann Content erstellen, nehme ich jetzt mal an, wie sie Content hochladen, Bilder hochladen, wie sie damit umgehen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie sie das vorgemacht haben und wie sie es jetzt neu machen?
1: Also man muss dazu sagen, ich habe bei Hans Grohe begonnen Ende 2018 im Oktober und genau in dieser Zeit fanden diese Relaunches etc. statt. Also ich war damals bei den den Relaunches noch gar nicht beteiligt, hatte aber einen Vorgänger auf meiner Position, der das sehr gut gemacht hat und auch alles berücksichtigt hat einfach, was man so berücksichtigen muss, was halt damals auch aktuell war. Ich sag mal, so viel hat sich jetzt nicht verändert, aber doch das eine oder andere. Und wir haben dann einfach Fokus drauf gelegt, was der Nutzer tatsächlich will. Wir haben diese ganzen transaktionalen Ausrichtungen, die wir dann doch teilweise hatten, insbesondere in diesem Land. Und es ist sehr ein großer Land. Also muss ich vielleicht dazu sagen, auch noch 610 Prozent mehr Sichtbarkeit. Das ist natürlich, wenn man keine hat, ist das nicht so die Leistung, aber es war wirklich schon eine recht gute. Auch der Traffic war sehr gut, also unser, mit unser bestes Land weltweit. Und wir haben dann einfach geschaut, dass wir diesen transaktionalen Sinn ein bisschen rausbekommen. Hintergrund ähm, hatte ich auch schon bei der SMX und auch anderen ja, Podcasts schon erwähnt. Wir haben keinen Online-Shop. Das hat vertriebspolitische äh, Gründe. Wir haben keinen Online-Shop, wir haben kein transaktionales Angebot. Von daher mussten wir wirklich knallhart schauen, ähm, ist es wirklich noch das, was der Nutzer will? Und da kann man auch wirklich ganz simpel auch mal schauen bei Google, einfach mal eingeben das Keyword und mal schauen, was da kommt. Wenn da nur E-Commerce kommt, dann wird es schwierig dort als Hersteller sich zu positionieren. Und dieses Umdenken, musste erstmal stattfinden. Das war im Prinzip so der erste Prozess. Auch da muss man noch dazu sagen, wir haben in den meisten Ländern bei uns keine ausgebildeten SEO-Experten in den Ländern sitzen. Also die machen sehr vielschichtige Marketingaufgaben. Website ist ein Teil davon. SEO dann wieder ein weiterer Bestandteil davon. Von daher liegt die Schulung in meiner Hand. Ich muss sagen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Von daher haben wir in den meisten Ländern, außer es interessiert sich jemand noch privat dafür, sage ich mal, oder vielleicht hat schon von früher Erfahrung in den meisten Ländern haben wir einfach Leute, die sich von mir zum Großteil schulen lassen müssen und was sie von mir mitbekommen, können sie auch umsetzen. Ich filter das natürlich dann auch entsprechend, damit wir gerade vielleicht Fehler oder so um, halbgares SEO-Wissen gar nicht erst emporkommen lassen, sondern da wirklich schauen, dass wir zielgerichtet uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist sicher nicht 100 Prozent vollständig, aber für das, was wir machen können und was die auch beeinflussen können direkt, reicht es dann aus. Und so sind wir natürlich auch skalierbar und können auch immer wieder unsere Strategien anpassen.
0: Du hast ja gesagt, dass ihr von diesem Transaktionalen ein bisschen weg musstet, weil ihr gesehen habt, dass die Suchintention gar nicht so richtig befriedigt werden kann, dadurch, dass ihr keinen Online-Shop habt. Nun habt ihr ja auch Inhalte komplett der Suchintention angepasst. Musstet ihr Viele der Inhalte einfach neu schreiben oder ist es so, dass Sie jetzt einfach angefangen habt, die Sachen zu löschen und dann äh, neue Beiträge zu schreiben, neue Landingpages hochzuziehen?
1: Also wir haben es tatsächlich so gemacht, bei den Landingpages, die wir erhalten haben, also die wir nicht löschen mussten, haben wir tatsächlich mit dem bestehenden Text gearbeitet. Da teilweise, die haben ja funktioniert, also die haben ja durchaus ganz vernünftig gerankt, also auch teilweise für Keywords, die jetzt nicht den transaktionalen Sinn hatten. Von daher war uns jetzt ein kompletter Cut dann doch zu zu heikel. Und wir haben dann einfach versucht, gezielt Textpassagen zu ändern, dann da, dort auch die richtigen Antworten zu geben. Also ich sag mal, bis heute lässt sich sicher Google in einigen Bereichen auch beeinflussen, auf eine negative Art und Weise, aber wir haben da wirklich dann auch geschaut, dass wenn der Nutzer nach einem speziellen Keyword sucht, dass er genau auch diese Information dann von uns bekommt. Natürlich auch im Hinblick auf Featured Snippet etc. gehört natürlich auch noch dazu. Genauso haben wir dann einfach probiert, mit den bestehenden Texten das meiste rauszuholen. Klar, wenn wir natürlich andere Seiten, die bisher Duplicate-Content oder Duplicate-Content-verdächtig waren, aufgelöst haben, haben wir natürlich hier probiert, auch den, den Content dann noch zu implementieren, der einfach Sinn macht.
0: weiterer Punkt, den ich auch super spannend fand, ist, dass du geschrieben hast, dass ihr auch die interne Verlinkung radikal neu gedacht habt. Ne? Kannst du erklären, wie sie vorher waren,
1: was genau ihr verändert habt? Tatsächlich war es so, dass die interne Verlinkung sich größtenteils auf die Navigation und den Footer beschränkt hat. Speziell in diesem Land war das so, in anderen Ländern waren wir da weiter. Und die internen Links, die es einfach gab, die haben sich meistens auch auf sehr spezifische Seiten, zum Beispiel Technologien oder, keine Ahnung, Verantwortung des Unternehmens oder solche eher informationellen äh, Seiten gerichtet, die aber jetzt für die, ich sage mal, für relevanten Link-Juice jetzt nicht so die extrem hohe Relevanz hatten. Und wir haben dann einfach versucht, alle wichtigen Kategorien schon auf der Homepage zu verlinken, dort dann wieder rum in den Kategorien dann die Unterkategorien entsprechend zu zu highlighten, dort dann wieder natürlich zu den Technologien zu verweisen, von den Technologien aber auch wieder zurück. Und so hat sich im Prinzip ein Riesenspinnennetz dann ergeben, damit halt einfach keine Seite mehr ähm, verloren ging. Da haben wir natürlich ähm, Searchmetrics unter anderem genutzt, aber auch ähm, Screaming Frog hat uns da sehr viel geholfen, um einfach das auch zu visualisieren. Tatsächlich hat die Kollegin im Land sich die Mühe gemacht und hat sich, glaube ich, so ein Tischgroßes Papier hingelegt. Also keine Ahnung, was ist das, DIN A0 oder noch größer, zwei ich weiß nicht, und hat da wirklich angefangen, händisch Sachen aufzumalen. Das ist ja deutlich leichter gefallen, als es irgendwie am PC zu machen. Und es ähm, sah spektakulär aus. Ich habe später mal ein Foto davon gesehen. So haben die das dann ähm, im Prinzip mit den wichtigsten Seiten gemacht. Es wurde halt immer größer, aber man hat sich wirklich Step by Step organisiert. Man ging erstmal von Hierarchie Ebene 1, also Homepage, in Hierarchie Ebene 2, dann dort alles miteinander verlinkt, was Sinn macht. Auch themenübergreifend, also zum Beispiel wir haben von Küche zu Bad verlinkt und umgekehrt mit sinnvollen ähm, Bereichen auch. Meine ursprüngliche Idee, das kann man vielleicht auch mal sagen, ähm, war damals, dass man irgendwie so schreibt bei den Badamaturen, hey, wusstet ihr schon, wir haben auch Küchenamaturen? Das war natürlich ein bisschen zu ähm, locker. Wir haben das dann ein bisschen anders probiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt die Maßnahmen, einzeln den großen Effekt gebracht haben, aber im Gesamten ähm, hat es einfach sehr gut funktioniert. Und so haben wir es hinbekommen, dass jetzt jede Seite einfach ähm, mindestens fünf, sechs richtig gute Links von von starken internen Seiten einfach bekommen hat. Ja, Also auch da neu angefangen, die internen Links, die wir hatten, erstmal rausgeschmissen, komplett. Also in der Theorie natürlich nicht auf der Webseite erstmal und dann wirklich nochmal komplett von vorne angefangen was will jemand, der auf der Homepage landet, in welche Kategorien will der? Der will nicht in eine Unter-, Unter-, Unterkategorie, der will erstmal sich informieren. Wer strukturierter schon kommt über eine Suche, speziell für ein Themengebiet, der muss nicht auf der Homepage landen, ganz klar, der muss in der Kategorie landen und dort muss er die Informationen, die zusätzlichen dann bekommen. Und genauso haben wir dann einfach abgegrenzt. Beispielsweise, wir haben ja zum Beispiel das Thema Duschen. Dort gibt es verschiedene Unterkategorien, zum Beispiel Handbrausen, Kopfbrausen, dann ganze Duschsysteme, Thermostate etc. Also das ist sehr, sehr verwoben miteinander, aber doch komplett unterschiedlich. Und dort haben wir einfach dann auch geschaut, mit internen Links, aber auch mit der Keyword-Optimierung, dass die Seiten sich ganz klar voneinander unterscheiden.
0: Also, habt ihr das rein nach thematischer Nähe gemacht oder habt ihr geguckt, was sind zum Beispiel die Seiten, die die meisten Conversion bringen oder die am meisten Umsatz bringen? Das so, dass ihr die mehr bestärkt habt? Also, die Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, was für eine Grundlage ihr sozusagen benutzt habt, um die interne Verlinkung anzupassen.
1: Also, sowohl als auch. Wir haben natürlich geschaut, was bei Google Analytics zum Beispiel die meisten Aufrufe hatte. Das hat natürlich, klar, wenn ich ein schlechtes Ranking habe, aber wenn ich vielleicht auch nicht so viele Aufrufe, wenn ich viel organischen Traffic habe. Kampagnen etc. spielen immer eine Rolle, ganz klar. Aber ja, wir haben Google Analytics Daten schon geschaut, wo einfach am meisten los ist. Gleichzeitig natürlich auch die Seiten, die sehr gut in den Leads sind, also wir haben ja nur Leads, wir haben keine, also können keinen Umsatz direkt ähm, definieren, mangels Online-Shop. Aber dort haben wir einfach geschaut, welche Seiten sind dort die stärksten, welche performen gut, haben dann tatsächlich dort auch Zusammenhänge festgestellt. Also zum Beispiel der ganze Küchenbereich hat auch Usability-technisch anders funktioniert als der Badbereich vermutlich, weil es einfach eine unter- deutlich unterschiedliche Zielgruppe dann doch darstellt. Und genau so haben wir dann aus Kombination Keyword-Ranking, Search-Metrics, Screaming Frog äh, mit internen Links Google Analytics, Google Search Console darf man auch immer nicht vergessen. Da haben wir uns das so aufgebaut und dann ähm, relativ gute Daten rausbekommen. Ist sehr, sehr aufwendig, wenn man das das erste Mal so in dieser Form macht. Ich habe das ja gemacht, da war ich, keine Ahnung, zwei, drei Monate im Unternehmen. Musste mir dann erstmal noch das ein oder andere Tool besorgen, weil ich es noch gar nicht hatte. Die Gesamtheit ähm, hat dann im Prinzip zum Ergebnis geführt.
0: Könnt ihr sagen, was besser funktioniert von der internen Verlinkung? Sind es eher Links in Texten oder sind es eher Links in Boxen oder sind es eher Links, die aus der Navigation auf der Startseite liegen? Habt ihr da eine Idee?
1: Also meiner Ansicht nach ähm, ist es der Mix. Aber so wie ich es jetzt auch aus anderen Projekten, wir haben noch ja ein paar andere Websites, aber auch privat oder auch aus meiner Erfahrung früher aus der Agentur weiß, würde ich be- immer noch behaupten, dass ähm, Textlinks, also Links direkt im Content, im Text-Content mit einem entsprechend guten Anchor-Text, also halt nicht hier lesen oder weiterlesen oder hier klicken, sondern tatsächlich mit dem Keyword das auf der, Zielseite dann relevant ist, wenn die dann so natürlich auch sinnvoll verlinkt sind. Also ich finde immer, Natürlichkeit hat immer oberste Priorität. Also bevor ich irgendeinen Linktext irgendwie nenne, dass er nicht mehr in den Textzusammenhang passt, dann lasse ich es lieber. Aber man kann ja den Text auch so ein bisschen umformulieren, dass es dann auch irgendwie passt. Also es, es muss nicht ganz stringent sein. Ich denke mit Synonymen, Abwandlungen etc., Mehrzahl, Einzahl, völlig wurscht. Das kriegt Google mittlerweile ganz gut hin, wenn auch nicht zu 100%, aber ja, kriegen sie ganz gut hin. Aber insgesamt würde ich sagen, dass der Textlink außerhalb von Navigationen, Futtern etc., sondern also im redaktionellen Inhalt ähm, der wertvollste weiterhin ist. Ja, ja
0: die Erfahrung habe ich auch gemacht. Einer unserer Partner bei, als ich bei Ringier war in der Schweiz von Le Tain. Die haben nämlich auch mal so einen Test gemacht, wo sie, also eine eine Publishing-Seite ne, und dann gibt es diese internen Verlinkungen, andere Leser lasen auch oder das könnte sie auch interessieren versus den Links, die sie direkt in den den Text setzen. Und äh, das hat sich gezeigt, dass A die Links in den Texten viel öfter geklickt wurden von den einzelnen Lesern und B die Artikel, die in den Texten verlinkt waren, auch besser gerankt haben als die Artikel, die in den einzelnen Boxen waren. Ihr habt ein sehr ganzheitlich betrachtetes Projekt gemacht. Ähm, ihr habt am einem Content geschraubt, ihr habt an der Suchintention geschraubt, ihr habt intern die Leute geschult, ihr habt die interne Verlinkung, also die Informationsarchitektur mit auch verändert und es wäre nicht ganzheitlich, wenn ihr nicht auch äh, auf die Backlinks geguckt habt. Du hast geschrieben, dass ihr auch hier eine Optimierung des Backlinks-Profil vorgenommen habt. Äh, was genau habt ihr gemacht? Wie habt ihr das analysiert und äh, wie habt ihr entschieden, welche Backlinks backlinks bleiben und welche disavowed werden.
1: Also backlinks insgesamt haben wir über tatsächlich auch mal Google Search Console zur Rate gezogen, ist sicher keine vollständige Liste, aber hilft auch, finde ich auch mal ganz gut, weil Google halt einfach direkt die Daten liefert, auch wenn ich der Google Search Console auch nicht zu 100% immer das Vertrauen schenke. Dann haben wir Search Metrics damals allerdings noch im alten Tool, mittlerweile ist es eine neue Suite, wir haben es damals im alten noch gemacht, das haben wir genutzt. Und mit Google Alerts etc. haben wir viel gearbeitet, um, um neue Links oder neue ähm, Erwähnungen zu finden, wo vielleicht noch keine Links sind. Ähm, hat tatsächlich in diesem Land sehr gut funktioniert. Wir haben Broken Links gesucht und gefunden, sehr viele. Auch dort haben wir versucht, die entweder abzubauen oder zu ändern oder ein Redirect einzurichten, je nachdem, was halt ähm, im Rahmen des, der Möglichkeiten war. Und disavowed. Ähm, klar, haben wir natürlich ganz, äh, die Sachen, die einfach Schrott waren. Also es war wirklich... Es waren halt so diese typischen, wie sagen wir mal so, PPC, also Porn, Pills, Casino-Seiten, war sehr viel dabei, da konnte man natürlich viel bauen. So ging das eigentlich ganz gut. Man muss wirklich sagen, wir, also ich lege jetzt nicht den extrem großen Wert auf, auf irgendwie Linkaufbau aktiv zu betreiben, aber ich finde, weil wir also relativ viele Links auch so bekommen, ich finde die Links, die wir haben und die wir auch als vernünftig und gut einschätzen oder auch die Tools als vernünftig und gut einschätzen, die sollte man dann auch hegen und pflegen. Und da gehört es halt auch ab und zu mal dazu, sich ein Profil, viel anzuschauen und äh, zu schauen, welche Links auch vielleicht nicht mehr funktionieren, damit man die dann auch entsprechend redirecten kann, ist ja eine relativ simple ähm, Geschichte in der Regel.
0: Aber habt ihr äh, die die Auswahl getroffen aufgrund von dem, wie ihr auch als Autorität oder wie eure Expertise sozusagen im Internet gesehen werden soll? Oder habt ihr rein nach, okay, das sind schlechte Links, weil äh, Bad Neighborhood und das sind eher Links, die uns in einem guten Licht darstellen?
1: Nein, wir haben schon geschaut, dass natürlich der Branchenzusammenhang einigermaßen stimmt. Es gibt sicher auch Seiten, die jetzt mit der Branche eher nichts zu tun haben und über einen berichten, wo der Link wertvoll ist und andere wieder nicht. Das muss man dann vielleicht auch mal ähm, händisch prüfen. Ähm, ich denke, wir haben das ja relativ häufig auch in irgendwelchen ähm, Erwähnungen in der Zeitung beziehungsweise in irgendwelchen Online-News-Sachen. Die haben jetzt natürlich branchenmäßig nichts mit uns zu tun manchmal, aber... Klar, wenn die natürlich dann diese renommierte Magazine, Zeitschriften sind, dann ist es natürlich auch kein Fehler, wenn man dort vorhanden ist und wenn es vor allem auch ein vernünftiger Artikel ist. Also wenn es natürlich ein sachlich, völlig inhaltloser Artikel ist, dann bringt es natürlich vielleicht auch nicht so viel. Aber wenn halt ein Mehrwert für den Nutzer entsteht, also ich sehe es auch wieder ein bisschen aus Nutzersicht und nicht nur rein aus SEO-Sicht, wenn ein Mehrwert für den Nutzer entsteht, dann sollte dieser Link auch immer in Betracht gezogen werden.
0: Letzte Frage, die ich an dich habe, Jörg, ist, ähm, das sind jetzt viele Maßnahmen, die sozusagen zum Erfolg geführt haben. Habt ihr alles gleichzeitig gemacht oder habt ihr Schritt für Schritt eine Sache nach der anderen gemacht, um auch gucken zu können, was äh, im Endeffekt dann einen Effekt
1: hat? Ja, das im Nachhinein hätten wir das vielleicht so machen sollen, dass man genauer quantifizieren kann, was was gebracht hat, wobei auch das, das ist ja immer... Ich habe ja schon, wir haben ja sicher schon öfters erlebt, also manche Sachen dauern zwei Wochen, manche dauern ein halbes Jahr, keine Ahnung. Man weiß nicht, warum es beim einen Projekt länger dauert, beim anderen kürzer. Hängt ja auch mal vom, Web, vom Wettbewerb ab. Also wir haben alles gleichzeitig gemacht. Warum? Die Kollegin im Land, die hat sich ausschließlich auf das ganze Website-Thema konzentriert. Also die kann auch nur an der Website arbeiten, also Content, interne Links das war, lag bei denen definitiv. Und dieses ganze Backlink, die Backlink-Geschichten, aber auch die die technischen Analysen, also jetzt technisch nicht auf Website-Technik, sondern ich sag mal Screaming Frog etc. ist für mich einfach so ein bisschen so eine technische Analyse. Also man muss es auch verstehen, was der Screaming Frog ausspuckt. Und auch die großen search metrics analysen die lagen eher bei mir. Einfach weil ich die Tools kenne, und mit denen auch gut arbeiten kann. Und ich habe das dann entsprechend, was halt dann im Land auch selber gemacht werden kann, habe ich das zur Verfügung gestellt mit einer klaren Handlungsempfehlung. Hey, das und das würde ich machen. Wir haben uns dann natürlich immer auch mal wieder abgestimmt, weil nicht alles, was der SEO sagt, wird dann so von den Marketingleuten als, ja, stimmt eigentlich so wahrgenommen. Von daher muss man uns da schon auch abstimmen. Aber dann, so war im Prinzip die Aufgabenteilung und das ganze Projekt lief ungefähr, also wir haben es nicht als Projekt definiert, aber dieser Prozess lief ungefähr vier bis sechs Wochen.
0: Ja, ich denke, das ist ein super gutes Beispiel, wie man äh, mit äh, viel Fokus und viel Pflege eines Produktes hier mit der Webseite so viel erreichen kann. Danke dir, dass du die Insights mit mir geteilt hast. Auch äh, nochmal Chapeau an deine Kollegin und dir für diese großartigen Ergebnisse. Ich denke, das ist auch toll, dass du das geteilt hast, Ähm, einfach so, sonst wären wir jetzt auch gar nicht in das Gespräch gekommen. Ich denke, das ist aber gut für die ganze Szene und die ganze Industrie, genau solche Cases zu hören. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao!